0: Nachmittag will ich zunächst auf einige Fragen eingehen. Dann will ich insbesondere auf die Themen eingehen, Vertrauen in seine Mitmenschen entwickeln und Vertrauen in die eigene Intuition. Es gibt auch ein Handout, das ihr euch zum Ende abholen könnt, wo die wesentlichen Punkte, über die wir gesprochen haben, kurz angerissen sind, also jetzt kein Buch, aber so mehr, dass ihr nochmal das nachlesen könnt, als an und nochmal Anregungen dazu weiter durchgehen, wo könnt? Denn letztlich, Swami Vishnu hat immer gesagt, das Wichtigste ist sowieso alles schon in euch drin. Man muss manchmal nur lernen, die richtigen Fragen zu stellen und manchmal sich erinnern an das, was man weiß. Und da können manchmal auch kurze Punkte helfen. Und da stehen dann auch noch so ein paar Literaturempfehlungen drin und ein paar Seminare, die auch noch so zum gesamten Kontext ja, Psychologie, Psychotherapie, eigene Entwicklung und so weiter passen. Vielleicht auch noch eines: Ihr habt gemerkt, ich gehe jetzt bis dieses Seminar hauptsächlich vom spirituellen angegangen. Zum Teil auch ein bisschen Ressourcenorientierung, wie heute Morgen, wie man das neu psychologisch nennt. Aber im Grunde genommen sind das alles spirituelle Ratschläge. Es gibt noch mehr, was man vom Psychotherapeutischen machen kann. Es gibt ja auch ein Parallelseminar zu diesem Seminar, Umgang mit Ärger, Angst und Depression. Das ist ja parallel gewesen, hat am Mittwoch begonnen. Und da wird dann noch sehr viel mehr auch auf psychotherapeutische Techniken eingegangen. Und da gibt es dann eben auch einige im Haus, die eben Yoga-Spiritualität auch mit psychotherapeutischen Techniken im engeren Sinne verbunden wird. Irgendwo, meine Frau hat mich gestern Abend noch darauf aufmerksam gemacht, ich hätte gestern etwas abfällig über Psychotherapie gesprochen. Sie ist selbst ja Psychotherapeutin. Und sie meinte, ich sollte das doch mal nochmal ja, zu richtig rücken. Also wenn ich gesagt habe, wenn man zum Psychotherapeuten kommt, dann kriegt, findet er immer raus, dass Vater und Mutter was falsch gemacht hat. Da hat sie gemeint, das wäre hier nur eine unvollständige Weise. Typischerweise wäre es auch Ziel einer Psychotherapie auch anzuerkennen, dass die Eltern viel Gutes bewirkt haben. und dass Auch das könnte noch viel Positives bewirken, wenn man das angehen würde. Das wollte ich dann hier nochmal nach tragen, wenn da was falsch rübergekommen ist. Das hat sie nicht gehört, sie hat nur das gehört, was ich gestern im Satz gesagt habe. Gut, ich will dann eben auch sagen, also es gibt Menschen, bei denen kann es hilfreich sein noch zusätzlich, das was wir jetzt vom spirituellen Standpunkt aus gemacht haben, nochmal auch von einem psychotherapeutischen Aspekt anzugehen, mehr in die eigene Biografie zu gehen, die eigenen Erfahrungen aufzubauen traumatische und sonstige Erfahrungen, auch das kann durchaus helfen. Und natürlich, es gibt überall gute Psychotherapeuten und hier im Haus haben wir auch so ein kleines Team von Yoga, wie nennt sich das korrekt, psychologische yoga die eben auch die Verbindung von Yogatechniken auch spezialisierte Hatha-Yoga-Techniken in Verbindung auch mit psychotherapeutischen hm, Dingen, die man auch in Einzelsitzungen machen kann, plus hm, auch natürlich die Spiritualität, die spielt hier immer hm, eine Rolle beziehungsweise ist die Grundlage. Gut, nach dieser Vorrede habe ich hier drei <lacht> Fragen. Das erste ist, durch was entsteht Überängstlichkeit? Hm. Dort gibt es jetzt viele Antworten. Ich werde jetzt ganz früh ansetzen. Und zwar zu Beginn der Entwicklung von Säugetieren, die in Gruppen zusammen sind. Also, Aber wir können es direkt auf die Menschen beziehen, aber das hat schon gestimmt, als Pferde zusammen waren und Zebras und Hunde in, oder Wölfe in Horden. Ja. Einzelgänger, wobei Tiere nie vollständig Einzelgänger sein können. Warum? Irgendwie müssen sie sich fortpflanzen. Und das geht schon mal nicht allein und spätestens nach der Fortpflanzung ist man erst mal zusammen. Aber es gibt solche, die sind eben nur für die Fortpflanzung da und wenn die Eier schlüpfen, dann hauen sie schnell ab oder vielleicht zum Teil schon vorher. Aber insbesondere Lebewesen, die in Horden leben, da ist es gut, wenn es eine arbeitsteilige Sache gibt. Das heißt nicht, jeder ist gleich. Grundsätzlich würde man sagen, angenommen jemand wäre überhaupt nicht ängstlich, selbst heute, also angenommen man hätte überhaupt keine Angst und geht zum Beispiel über die Straße und dann kommt ein Auto von nebenan, wenn man gar keine Angst hätte, erst abwägen müsste, trifft wird er mich noch schon treffen oder nicht, sollte ich meine Schritte beschleunigen oder nicht, dann wäre man höchstwahrscheinlich ziemlich schnell tot. Ähnlich auch angenommen, Mensch hat Menschen, die keine Angst haben, die werden auch oft zu so, Psy, Psychopathen. Irgendwo, wenn jemand angstfrei, vollkommen angstfrei ist, dann ist das ein Zeichen für Psychopathologie, das heißt, dann können sich auch nicht in andere hineinversetzen und dann Entweder sie sterben aus Leichtsinn oder sie machen alles Mögliche schlimmer. Also es ist gut erstmal, dass wir Ängste haben, will ich sagen. Und jemand, der früher vielleicht in grauer Vorzeit so einen Tiger auf sich hat zulaufen sehen, die diese Beispiele von meinen letzten Seminaren kennen, mögen mir verzeihen, dass ich mich jetzt wiederhole. Und also man sieht einen Tiger auf sich zukommen und man bestaunt die schöne Farbe, diesen Kontrast aus schwarz und weiß und gelb und das sieht auch irgendwie gut aus und ist ganz fasziniert, Diese betreffende, dieser betreffende Mensch hat seine Gene nicht weitergeben können. Der ist gefressen worden. Deshalb sind wir eher die Nachfahren von ängstlichen Wesen als von angstfreien Wesen. Aber in einer Horde, also wo mehrere zusammen sind, kann man sagen, da, kann's auch, da ist es auch gut. Da können Menschen, die angstfrei sind, deshalb überleben, weil es andere gibt, die Ängste haben. Also angenommen jetzt so eine Horde ist da und da draußen ist schönes Wetter und dann gibt es dann so einen, der genießt, sieht die Schmetterlinge und die Vögel, die dort wunderbar zwitschern und sieht, riecht die Blumen und fühlt die Erde und das, den Wind auf der Haut und findet das ganz toll und dann gibt es den anderen und der andere denkt, so ruhig, Vögel, Sonne scheint, da kann was nicht stimmen. In jedem Moment kann da ein Tiger kommen. Das kann nicht korrekt sein, das ist nicht, das ist nicht so, dass da alles in Ordnung ist. Irgendwo muss was nicht stimmen. Und wer wird typischerweise den Tiger zuerst entdecken? Der Überängstliche oder der, der irgendwo so in meditativer Versunkenheit die Schönheit der Schöpfung genießt? Der Überängstliche, der wird das? Zuerst zehn Und letztlich, der, und der wird dann irgendwann schreien, Tiger. Und was werden sie dann alle machen? Schnell in die Höhle oder irgendwo ja, zusammengehen und irgendwo gemeinsam den Tiger vertreiben. Und wem muss der meditativ, schönheitsgenießende, letztlich dankbar sein? Dem Überängstlichen. Damit zunächst mal, warum gibt, durch was entsteht Überängstlichkeit? Die Überängstlichkeit entsteht daraus, dass Menschen in Gruppen zusammen sind und da ist es gut, dass es immer einen in der Gruppe gibt, der überängstlich ist. Angenommen, ihr, habt, ihr seid in der Firma und da ist es nie, da ist niemand, der überängstlich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Firma bankrott geht, als wenn da einer immer dabei ist. Passt auf, die Verkäufe sind um 2% zurückgegangen oder dort braut sich was zusammen und dort ist das. Die Leute nerven, aber sie sind wichtig. Und bei Yoga Vidya haben wir auch immer wieder solche. Immer wieder... und bis zu gewissen Grad habe ich auch diesen Anteil selbst in mir, immer gucken, da könnte was schief gehen, nicht im Sinne von Angst, dann ist alles schlimm, sondern hm, im Sinne von Verantwortung, denn letztlich, hm. Swami Shivananda hat auch manchmal gesagt, gut, und wenn der Ashram pleite geht, dann gehen wir als Swami, also als, Bet als Mönche, halt wieder betteln, wie das bei Swamis normalerweise üblich ist. Hm. Also so hat er gesagt, wir können angstfrei sein, wir sollten uns darum kümmern und sorgen, aus Verantwortung, aber wir brauchen keine Angst zu haben. Und so ähnlich auch, Überängstlichkeit, ein Grund kann eben sein, ist es eine gewisse Fürsorglichkeit und als solches eine positive Eigenschaft, die ihr in euch wertschätzen könnt. Natürlich kann man sagen, aber diese Überängstlichkeit, sie lähmt mich. Sie führt dazu, dass ich nichts mache. Sie führt dazu, dass ich nachts Albträume habe, morgens aufwache, dass ich mich nicht traue, mit meinem Chef zu reden, dass ich keinen Vortrag halte und so weiter. Aber der erste Schritt wäre erstmal zu erkennen, ich bin dort irgendwo, ich verkörpere eine Eigenschaft, die fürs Überleben wichtig ist und ich verkörpere eine Eigenschaft, die fürs Überleben der Menschheit oder meiner Gruppe irgendwo hilfreich ist. Und dann kann man überlegen, wie kann ich diese Eigenschaft vielleicht durchaus gut nutzen. Also das Vertrauen, dass auch diese Eigenschaft irgendwo sinnvoll ist und dass es eine Gabe ist, aber dann kann man noch weitergehen und sagen, gut, aber ich brauche auch nicht der Sklave davon zu sein. Kein Mensch ist nur Ängstlichkeit und kein Mensch ist nur Mut. Vielleicht derjenige, den ich kannte, der vielleicht den Mut am meisten verkörpert hatte, war der Same Vishnu Devananda, der hatte eigentlich vor kaum etwas Angst, zum einen, ist, ich habe erlebt, wie er von West-Berlin nach Ost-Berlin geflogen ist, mit einem Ultraleichtflugzeug, mit dem Frieden. Und da haben wir ihm gesagt, wie kann er das dort machen? Er wird doch höchstwahrscheinlich abgeschossen werden. hat er gesagt, andere sterben im Namen des Krieges. Ich sterbe vielleicht im Namen des Friedens. Und also, was mit diesem Körper passiert, spielt eh keine Rolle. Und das war für ihn etwas ganz, ganz normales. Also es war, war jetzt nicht... Das war jetzt für ihn nicht eine großartige Geschichte, sondern hatte dort keine Angst, seinen Körper zu verlieren. Genauso hat er auch keine Angst vor öffentlicher Kritik gehabt. Er hat auch keine Angst, auch mal ein offenes Wort zu sagen, auch wenn er dann zum Teil dafür kritisiert worden ist. Der hatte auch keine Angst gehabt, wenn er irgendwo fand, jemand in irgendeiner besonderen Verantwortungsposition, der besonders wichtig war, dem, aber der sich irgendwo nicht richtig verhalten hat, zu sagen, entweder du änderst dich oder du gehst. Also auch diese Angst hat er nicht. Oder ich kann mich erinnern, der Same Vishnu, der hat aber auch immer ähnlich wie in der Tradition von Swami Shivananda, die wir ja auch irgendwo fortsetzen, nie größere Gelder anhäufen, sondern immer probieren, der Menschheit zu dienen. Nun gab es immer wieder finanzielle Krisen und es gab da gerade so eine und das war so ein Jahr, wo Yoga geht ja in Wellen. Es ist nicht so, dass Yoga seit dem 19. Jahrhundert beständig mehr wird, sondern immer in Wellen und es gibt dann manche, da geht es runter. Zum Beispiel, es gab schon mal einen Hoch der Yoga-Bewegung Mitte der 90er Jahre und es gab schon mal einen Tief Anfang der 90er Jahre, dann irgendwie 95, 96 gab es einen Hoch, und danach gab es, wer schon länger dabei ist, weiß es vielleicht so 97, 98, 99, aber eigentlich wieder, wo es nach unten ging. So auch die Krankenkassenfinanzierung hat aufgehört und äh, irgendwo war dann auch etwas. Und da ist, ich, so wie ich es mal gelesen hatte, über die Hälfte der selbstständigen Yogalehrer in Deutschland war anschließend nicht mehr selbstständig, sondern musste sich andere Jobs annehmen. Also auch Yogalehrer ist kein hm, krisensicherer. Beruf. Gut, viele sind neben ja, irgendwo Halbbuch, Zeit, Teilzeit tätig, dort tätig, haben sich in all den Zeitzeitschot genommen. Und so ähnlich war es auch, geht das auch in dem Ashram vom Swami Vishnu gewesen. Da war halt gerade so ein Tief gewesen. Gästezahl ist runtergegangen. Ashram war in einer finanziellen äh, Schwierigkeit. Es gab schon die sogenannten Cut-Off-Notices. Hm? Das heißt, es wurde angekündigt, demnächst wird die Elektrizität abgestellt und die das Telefon wird abgestellt, es gab auch schon eine Nachricht, wenn ihr nicht bis dann und dann bezahlt habt, dann Foreclosure, das heißt dann wird das Ashram-Gelände versteigert von Bank, also es war schon eine kritische Geschichte. Und dann gab es einen, der hat einen größeren Lotteriegewinn gemacht und der hatte gesagt, er würde dort die Hälfte dem Ashram zur Verfügung stellen. Und das hat, hat, hätte die ganzen finanziellen Sorgen gelöst. Und der war im Ashram und ist drei Tage hintereinander nicht zum Satsang gekommen. Und dann hat der Swami Vishnu ihn rufen lassen, hat gesagt, wenn er nicht, Ashram, wenn er nicht in den Satsang kommt, dann möge er bitte gehen. Als ich das mitgekriegt habe, <lacht> ich war gerade in der Verantwortungsposition und ich wusste wirklich nicht, wie wir das noch machen sollten. Es werde, würde die nächste Woche ohne diese... Diese Spende würde nächste Woche die Elektrizität ins Telefon abgestellt werden. Und ohne Telefon kann man auch keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. Was macht man dann? Und es handelt, heutzutage sind die Telefonrechnungen niedrig. Damals hm, war es noch anders. Hm. Gut, die Sache ist glücklicherweise gut ausgegangen. Der ist künftig in den Satz angegangen, hat den Same nur bewundert, auch dafür, dass er einen solchen Mut macht. Und er hat die Spende gegeben und der Aschram hat überlebt. Aber ich will euch nur sagen, also ich habe keinen gekannt, der einen solchen Mut in jeglicher Hinsicht hatte, wie der Same Vishnu. Aber auch ihn konnte ich sehen, er hatte auch berechtigte Sorge und manchmal hat er auch hm, irgendwo hm, Überlegungen angestellt, wo ich gemerkt habe, man könnte es auch sagen, er hat eine gewisse Angst, aber nicht wirklich eine Angst, man würde es eher sagen bei ihm, eine Sorge, er konnte sich auch vorstellen, es können Dinge schiefgehen, und er konnte sich sogar eine ganze Menge vorstellen, was schief geht. Er konnte, hat nur gedacht, egal was schief geht, es spielt keine wirkliche Rolle, ich bin eins mit Brahman, dennoch muss ich verantwortungsbewusst handeln. Also das ist ein Aspekt, durch was entsteht Überängstlichkeit. Dann gibt es ein Buch von Swami Shivananda, das nennt sich die Überwindung der Furcht da gibt es eine Reihe von Tipps, was man umsetzen kann. Und vielleicht auch noch, und wir haben ja dieses Seminar auch, Umgang mit Ärger und Angst oder Überwindung von Ärger, Angst und Depression. Das sind Seminare, die vielleicht noch zusätzliche Tipps geben können. Natürlich, Überängstigkeit kann auch entstehen, durch Überängstigkeit der Eltern, Überfürsorglichkeit. Es kann entstehen durch eine traumatische Erfahrung, es kann durch... Unsicherheit in der Kindheit oder im Mutterleib entstehen. Es kann eine Gefahr während der Schwangerschaft geherrscht haben, Eltern können an Abtreibung gedacht haben. In diesem oder in einem früheren Leben, man kann im früheren Leben maßlos enttäuscht worden sein. Also es gibt viele Gründe, die es noch zusätzlich gibt zu der Allgemeinen. Tipp wäre insgesamt das Erstmal-Als. Gabe anzusehen, zweitens zu sagen, dass es vielleicht positiv nutzbar ist, dass man vielleicht anderen damit helfen kann, aber dass man auch nicht sich davon beherrschen lassen sollte, sondern sich bewusst ist, in mir ist auch Mut drin, in mir ist auch die Fähigkeit voranzuschreiten und ich kann auch mutig sein, gerade weil ich auch mal die Angst überwinde. Es fällt mir nochmal etwas ein aus irgendeinem Film und zwar, kennt, kennt ihr Raumschiff Enterprise, Star Trek? Hm? Irgendwann war ich mal ein großer Fan der Serie. Hm? Da gibt es dann so einen Lieutenant Commander Data, in der, ich glaube ist die Next Generation, da gibt es ja glaube ich vier oder fünf Staffeln bisher in der Next Generation. Das ist so ein Android, das ist eigentlich ein Computer, der aber so aussieht wie ein Mensch und im, der aber auch in vielerlei Hinsicht reagiert wie ein Mensch. Und irgendwann hat er einen Emotionschip bekommen. Und dann hat er auch Ängste empfunden. Und plötzlich wurde er ängstlich. Und da war, war er irgendwo, der war so, hat er sich mit irgendjemandem unterhalten. Und er hat ihm gesagt, jetzt kannst du wirklich mutig sein. Früher hast du nie Angst gehabt. Und da ist es dir einfach gefallen in die verschiedensten Situationen reinzugehen. und Du hast keine Angst gehabt, jetzt hast du Angst und jetzt die Angst zu überwinden, das ist ein echtes, echter Mut. Früher warst du nicht mutig, jetzt kannst du Mut zeigen. Gut, und natürlich in der Geschichte geht es gut aus, ihm gelingt es tatsächlich, Mut zu zeigen und mit Angst umzugehen.